0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 22.06.2019. Kaiser Franz Josef prangt auf Postkarten und erfüllt die Geschichtsbücher. Der versunkene Vielvölkerstaat der Habsburger gehört zum kollektiven Gedächtnis des Landes, auch 100 Jahre später. Sissi, die rebellische Kaiserin, ist eine Figur der Popkultur geworden. Wie wenig wir über den vorletzten Monarchen hinaus jenseits der gängigen Klischees vom gütigen Großvater des Reiches etwas wissen, das beweisen uns André Heller und Wolfgang Madataner in einem ungewöhnlichen Gespräch im Bruno Kreisky Forum in Wien. Es geht grundsätzlich um die Rolle historischer Archive, um den Kokainkonsum am Hof, die Skandalgerüchte über die Syphilis des Kaisers, seine angeblich hundert unehelichen Kinder. Und Franz Josefs historische Schuld an der europäischen Katastrophe des Ersten Weltkriegs. André Heller ist Multimedienkünstler. Sein Großvater war Hoflieferant des Kaisers. Der Historiker Wolfgang Madertanner ist Generaldirektor des österreichischen Staatsarchivs. Und natürlich geht es auch um österreichische Aktualität. Und das allererste Beamtenkabinett aus dem Jahr 1901, das eine Erfolgsgeschichte war, Hören Sie eine republikanische Geschichtsstunde über den Kaiser, der Österreich geprägt hat.
2: Audrey Heller ist ein Gast, den man nicht jeden Tag äh, begrüßen kann. Wir haben äh, vor mh, ungefähr eineinhalb Jahren äh, mit dem Kurt Stocker zusammen äh, eine, kleine, eine kleine senderei Dokumente aus dem Staatsarchiv, ich glaube, sogar das sind heißt, Dokumente, die die Welt bewegen, äh, aufgenommen. Und da war eine Folge mit dem André Heller und äh, sie ging über Kaiser Franz Josef. Es war äh, eine Geschichte, die mir der André erzählt hat, die mich in besonderer Weise äh, beeindruckt und begeistert hat. Es ist eine Geschichte, die mit seinem Vater äh, äh, zu tun hat oder die die Geschichte eigentlich schon seines Vaters ist und, und, und die wir zum Ausgangspunkt genommen haben. Äh, ein unglaubliches Phänomen, äh, uns näher anzusehen, nämlich das Phänomen dieses äh, Langzeitkaisers. Er war sieben Jahrzehnte lang äh, Kaiser von Österreich und König von Ungarn seit 1867. Also ebenfalls eine sehr erklärlich lange Zeit. Äh, lieber André, ich danke dir, dass du heute zu uns gekommen bist. Vielleicht... Dürfte ich dich bitten, diese Anekdote, die deinen Vater und seine Kriegsvergangenheit im Ersten Weltkrieg betrifft, vielleicht kurz zu referieren?
3: Ich fürchte, ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht>
2: <lacht> Kann
3: es das sein, dass es eine Geschichte über die Hoflieferanten über den...
2: Nein, es ist? Nein, es ist die Geschichte seiner Verhaftung.
3: Das ist doch zweiter Weltkrieg.
2: Ja, das, das, ja ja, ja, ja.
3: das wollen wir doch nicht jetzt hören. Zum Kaiser Franz Josef.
2: <lacht> Ihr seht es, also, wir haben uns absolut nicht abgesprochen.
3: <lacht> also wenn wir über was reden, was nichts mit dem Kaiser Franz Josef zu tun hat, aber alles hat ja mit dem Kaiser Franz Josef zu tun, zu tun, weil ja. wenn es den Ersten Weltkrieg nicht gegeben hätte, wäre alles anders. Es ist merkwürdig, wenn man hier ins Haus kommt, Erfasst einen, zumindest wenn man ich ist, sofort eine Nostalgie und denkt sich, was hat man hier alles erlebt und was war die SPÖ einmal für eine grandiose Partei. Wenn ich dann beim dritten Kreisgefoto vorbeigehe, habe ich die Neigung, es zu verhängen, damit es mich nicht erinnert an strahlendste Zeiten. Dann treffe ich Freunde, das erste, was der Peter Huema und ich, zueinander gesagt haben, ist es so angenehm, mit, dass man nichts zum kann hat über die Regierung. Ich habe ja, hab eine Theorie, die mich interessiert, äh, auch in Bezug auf deine Meinung. Ich glaube ja, die Österreicher werden jetzt so begeistert sein von der Regierung, dass wenn immer eine neue gewählt ist, sie sofort dafür sorgen werden, dass es zu einem Misstrauen wird so ein <lacht> weg, weg mit sich gefasst wir wollen wieder eine Beamtenregierung. Und was wir auch festgestellt haben, was uns begeistert ist, es ist eine Donnerstagsdemo. Unbeirrbar. Ist doch auch irgendwie tapfer von denen. Wann hat es das erste Mal, das ist es, was ich dich fragen will, so eine Regierung gegeben? Hat es das schon... doch mal auf, wann... Naja, da gab es ja vorher schon... Also irgendwas war natürlich auch... Preisge.
2: Preisge ja. Aber es gibt eine vorher. Ähm, Willst du das erzählen? Ich, ja. ja interessiert es zumindest.
3: <lacht> Sie können uns jederzeit durch Zwischenrufe unterbrechen. <lacht> ins Fahrt, Themawechsel. Aber ich, ich lasse jetzt mal meine Neugier an dir Also Ich habe auch noch ein paar andere schamlose Fragen an dich.
2: Ähm, das war schon so, äh, als wir diese... Diese kleine Folge über Franz Josef äh, produziert haben. Äh, der André hat sicher Fragen gestellt, die wir nicht vorbereitet wir haben. Wir haben jetzt gar keine vorbereitet. Wir haben gar keine vorbereitet. Ja. Also, ich hoffe,
3: du bist jetzt vorbereitet auf die Frage, wann ja. hat das erste Mal ein Beamtenkabinett
2: gegeben? Ein Beamtenkabinett hat es gegeben äh, mit 18.01.1901 mhm. bis 31. Tage Bitte? Fünf Tage später.
0: Nein. Mein Name
3: ist Preiski. <lacht> er, er war derjenige, der damals. Ja. <lacht> Könnt ihr äh, euch auf was einigen?
2: <lacht> ich würde mich würd auf den Körper einigen und die wird bei 18.01.191 bleiben. 22. 22 ist der Preiski, Ja. 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 Aber 1901 ist... Es äh hat schon
3: eine vor deinem Vorfahren gegeben, das erzählt er dir gerade. <lacht> <lacht> Jeder hat nur sein Privatuniversum. Also und warum
2: gab es die? Und, äh, erzähl ein bisschen was. Ich denke, ich denke Ernest von Körber, äh, eine, eine klassische österreichische Beamtenkarriere war... Uh, Eisenbahngeneraldirektor der damals schon verstaatlichten Franz-Josefs-Eisenbahn uh, hat uh, betrieben uh, die Umwandlung der Generaldirektion für Eisenbahnen in, eine, in, eine, in ein Ministerium, uh, ist dann Justizminister geworden unter Gautsch und ist am 18.01. 1901 von Kaiser Franz Josef beauftragt worden, ein sogenanntes deutsch-bürokratisches Ministerium einzurichten, also die erste äh, Beamtenregierung. Äh, aus Gründen, die, die nachvollziehbar sind und die ganz einfach sind, äh, äh, um 1900 herum war die Monarchie am Zerfall, es waren die Nationalitätenkonflikte der hat massiv... Äh, Franz Josef hat immer alles probiert. Ja? Er, hat, er, war, er war ein Liberaler und er war ein autoritärer Militärdiktator. Er war ein, ein Anhänger der, der tschechischen und polnischen alten Aristokratie und er hat äh, der Arbeiterbewegung das allgemeine Männerwahlrecht äh, zumindest nicht verwehrt. Etc., etc. In dem Fall hat er versucht, einen alten ähm, großartigen äh, österreichischen josephinischen Beamten mit dem Ministerium, also als Premierminister einzusetzen und diese Regierung hat in der Tat äh, fünf Jahre lang gehalten, nämlich bis zum 31. Dezember 1904 als der, als der Ernest von Körber ähm, von sich aus die Unmöglichkeit äh, erkannt hat diese Monarchie noch in der einen oder anderen Form funktionsfähig zu erhalten. Aber es war es war ein gewaltiges äh, Ministerium, es war ein Reformministerium, es war ein Modernisierungsschub der Sonderklasse irgendwie in irgendeiner Form äh, kommt man vor der Körper hat den Keynesianismus äh, doch ein halbes Jahrhundert vor Keynes äh, erfunden äh, es, ist, es gab milliardenschwere Aufträge für die Wirtschaft, unter anderem den Ausbau des Hafens Triest, ähm, ähm, den, den Bahnausbau natürlich, der besonders, also Infrastrukturmaßnahmen, die ihm besonders am ähm, Herz gelegen sind, äh, der Donau-Oder-Kanal und ähnliche Dinge. Ähm, er hat sofort mit der, mit der Verfolgung der Arbeiterbewegung... Ich kriege sonst ein steifes Knack, wenn von der so. Er hat sofort mit der Verfolgung der Arbeiterbewegung aufgehört. Er ähm, hat einfach äh, mehr oder weniger zur Kenntnis genommen, dass hier ein neuer politischer Faktor entstanden ist, äh, er hat sich sehr bemüht um die Sezessionisten und Klimt, äh, so etwas wie eine österreichische Identität über Kultur. Der Klimt wurde beauftragt mit der Ausgestaltung der Universität, mit der Innenausgestaltung der Universität, wie das ausgegangen ist, wissen wir ja, aber immerhin von, es, es, es war eine Initiative. Ähm, man kann der ersten österreichischen Bürokratenregierung, die zweite wäre dann der Preis <lacht> <lacht> Nichts nicht Schlechtes nachsagen. Es war der was Versuch.
3: Kannst du dem Preisgeber was Schlechtes nachsagen? Zu kurz. <lacht> Stimmt das? <lacht> ein Drittel seiner Zeit hat er verschlafen.
2: <lacht> okay, das hätte so nicht gesagt, hätte ich mir so nicht traut. <lacht> aber, aber, aber zu kurz jedenfalls. Also, er, er konnte nicht wirklich. Wie er war ein ja eine
3: Okay. Und das war die zweite, und da gab es dann noch eine?
2: Ja, mir ist keine bekannt.
3: Okay. Na, vielleicht sagen wir die nicht alles. <lacht> vielleicht <lacht> vielleicht <lacht> flüstert <lacht> ihr die Geschichte nicht alles ins Ohr. Apropos Geschichte ins Ohr flüstern. Das hat mich beim Herkommen beschäftigt. Was ist das Staatsarchiv, worauf falsche, für uns falsche Leute, eine Lust bekommen könnten? Das heißt, gab es jetzt schon Bemühungen unter der letzten Regierungen, irgendwie das Staatsarchiv für irgendwelche Zwecke zu mobilisieren oder wollten die es umfärben oder ist es für eine aktuelle Moderegierung zu uninteressant, weil es nicht Tagesaktualitäten Das interessiert mich sehr. Was sind die Begehrlichkeiten, die jemand wie der Herr Hofer oder der Herr Kurz aufs... Staatsarchiv haben könnte und warum? Kannst du da reden? Oder soll wir rausgehen?
2: Oh, ich, <lacht> nein, nein. Ich, ich bin ja Gott sei Dank äh, seit zwei Wochen im, im schönen Stand des Ruhegenusses. Also ich kann eigentlich im Prinzip sagen, was ich will. Äh, es kommt schnell und, und, und unverhofft, diese Frage. Aber, aber ich bin da auch sehr dankbar dafür, äh, weil im Prinzip hast du einen Verwaltungsgang, einen höchst komplizierten Verwaltungsgang und dieser Verwaltungsgang führt zu Resultaten, sei es in den obersten Gerichten, sei es im Parlament, sei es, sei es in den Ministerien. Ja. Das Ende des Verwaltungsganges ist das Archiv. Ja. Da hast du das, das, den wirklich einzigartigen Faktor, dass sich ja großer kultureller Schatz akkumuliert, ja, weil, weil unglaubliche Entscheidungen, unglaubliches, das dokumentarisch festgehalten wurde, wird hier gelagert, wandert ins Depot und ist jederzeit abrufbar, im Idealfall. Das heißt, alles, was an in diesem staatlichen Verband, der sich ja so unendlich geändert hat, über den Lauf von mehr als 1000 Jahren alles, was an administrativen Prozessen und Ergebnissen jemals abgeliefert wurde, liegt idealerweise im Archiv und ist idealerweise von jedem Staatsbürger, von jeder Staatsbürgerin zu jeder Zeit abrufbar. Das heißt, es, ist, es schafft Rechtssicherheit zum einen, zum anderen schafft es aber auch Erinnerung und Identität. Und die Frage äh, des Wer-sind-wir beantwortet sich eben dort. Ich habe einmal den Wiener Altbürgermeister durch, durch das Archiv äh, geführt, durch das Haus, Hof und Staatsarchiv, also im Wesentlichen das Archiv Habsburgs äh, bis 1918. Und ja, ja. der Hyper ja ich habe ihn noch selten so ruhig erlebt ehrlich gesagt und irgendwann hat er mal gesagt das sind ja mir und und das war ein sehr gescheiter Satz weil dort liegt natürlich es, es liegt natürlich sehr sehr viel Herrschaftswissen und sehr sehr viel Herrschaftsverwaltung aber es liegt ganz ganz vieles andere äh, dass man erschließt und erschließen kann und und das ist schon ein wesentlicher Punkt im äh, sehr vordergründig, aber von mir immer sehr gern ähm, angeführter Beweis für, für, die, für die politische Relevanz nach, Jahr, nach Jahren, nach Jahrzehnten, ist äh, natürlich die Restitutionsfrage. Es hat sie, äh, hierzulande äh, ein Bestand erhalten, der... Nichts weniger als sensationell ist, das ist die Finanzlandesdirektion Wien von 1938 bis 1945. Also in Deutschland gibt es derlei nicht mehr. Und was wir da machen können, ist, ist, ist ganz simpel und einfach eins. Wir können äh, bis ins Detail nachvollziehen, die äh, Prozesse der Restitution, die Prozesse der Nichtrestitution, die Prozesse der Arisierung des Raubs an Vermögen etc. etc. Das geht bis in das Detail, gerade hier in der Gegend. Äh ist es auch oft sehr wunderbar und wunderbar, wirklich bitte unter Anführungszeichen zu verstehen, nachzuvollziehen, weil der Raub an jüdischen Vermögen wurde als, rechtsstaatliche, äh, als rechtsstaatlicher Prozess instand in, in gesetzt und, äh, und wurde auch als solcher dokumentiert. Ja? Das heißt, ich habe von Zwang zur Vermögensanmeldung äh, bis zum tatsächlich äh, durchgeführten Raub an eigentum alles äh, bis ins detail ja. die nazibürokratie war war in, in dem sinn hocheffizient und 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 hoch äh, wieder und anführungszeichen hoch korrekt. Äh, da plötzlich und, und, und das äh, konnte ich aus der nähe miterleben, da plötzlich wird es wird, wird, wird so etwas wie wie äh, naja äh, sehr, sehr gegenwärtsrelevant relevant und, und, und auch äh, wirklich äh, als Person sehr schwer auszuhalten. Ich war äh, zu einem gewissen Zeitpunkt mh, für kurze Zeit in, in Harvard. Ich habe dort meine Frau besucht, die ein Forschungsjahr hatte und, und, und habe den Martin K. kennengelernt, der 2013 äh, den Nobelpreis für Chemie äh, bekommen hat und, und äh, und der war irrsinnig aufgeregt und, und, und eigentlich sehr post, weil er in österreichischen Zeitungen lesen musste, dass ein weiterer Wiener den Nobelpreis bekommen hat. Und er hat es das tut mir furchtbar leid, aber ich bin mit acht Jahren vertrieben worden und, und, und eigentlich nein. Und naja, und dann bin ich, bin ich eben ins Archiv gegangen und mit mit meinen Kolleginnen und Kollegen die Akte K-Plus ausgehoben und dann... dann nach wenigen Tagen haben wir drei oder vier solche Stöße äh, vor uns liegen gehabt und, äh, und das ist dann, das ist dann äh, also es bereitet einem schlaflose Nächte, weil äh, das ist ein Einblick in, in menschliche Abgründe und in, in äh, äh, historische Prozesse, die äh, gar nicht so lange Zeit abgelaufen sind, die man eigentlich gar nicht gewinnen will. Es geht da wirklich um sehr, sehr äh, bürokratisch distanzierte Enteignung und Raub und Diebstahl. Und, äh, und mir ist plötzlich äh, bewusst worden, was die, was die Hannah Arendt mit diesem wunderbaren Diktum von der Banalität. Genau. Von der Banalität des Bösen äh, gemeint hat, äh, erstaunlich. Wir haben das alles fotokopiert und, und gescannt und, 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 und den K-Plus eben, eben in, in die USA gebracht. Und, und äh, war auch erstaunlich, er hat, er hat das äh, tatsächlich auch angenommen und, und das hat zu einer gewissen Entspannung auch äh, auf seiner Seite und auf der Seite seiner äh, Familie geführt.
3: Aber was könnte bei einer Politischen Umfärbung der Spitze des Staatsarchivs. Was könnte da passieren? Was wäre der Gewinn für, für was weiß ich, einen FPÖ-Chef an der Spitze des Staatsarchivs? Naja,
2: äh, was bei uns liegt und liegen muss, sind natürlich äh, staatspolizeiliche Sachen, sind geheimdienstliche Sachen, äh, es sind die Ministerkabinette. Wir dürfen selber nicht in die Ministerkabinette hineinschauen, allerdings, also zumindest für einen Zeitraum von 50 Jahren nicht. Allerdings kann es auch niemand kontrollieren, wer hineinschaut in etwas. Und insofern denke man, also es sind höchst sensible Dinge, die hier abgelagert sind, die einer gewissen demokratischen Kontrolle unterliegen sollen und müssen. Gib,
3: gib ein Beispiel, damit ihr das versteht, was du da meinst. Erfind eins.
2: <lacht> Nein, ich glaube, ich muss nicht erfinden, aber, aber äh, äh, zum Beispiel wäre es interessant, es kommt der Regisseur zu mir und sagt, er würde gerne ein dort machen über, über den Lückendorf. Und und ich schaue mir an, die Lückendorf-Akte und, und, äh, und die großartige Geschichte um seinen vorgeblichen Selbstmord und so, also das sind schon Akten, die noch immer eine sehr äh, große Sensibilität haben und das gibt es natürlich bis in die Jetztzeit. Will heißen, äh, <lacht> der Direktor des Staatsarchivs ist irgendwie auch ein äh, Kaiser ohne Land. Ja. Ich habe ja keinerlei Sanktionsmöglichkeiten, aber im Prinzip von der Gesetzeslage her, von der geltenden Gesetzeslage her, müssen die Ministerien und die Geheimdienste ihre Akten nach einer bestimmten Zeit bei uns abliefern.
3: Also alles, was in irgendwelchen Akten stehen könnte, ist für den Chef des Staatsarchivs, einsehbar. Es ist zwar nicht erlaubt, aber er könnte es tun. Habe ich das verstanden?
2: Es ist typisch österreichisch. Ja. Du darfst es nicht, aber keiner kontrolliert es, wenn du es tust.
3: Wer ist denn dein Nachfolger?
2: Ich weiß es nicht.
3: Der, der muss auch geheim
2: bleiben? Oder? <lacht> oh Gott, äh, lieber André, äh, <lacht> Aber äh, die, Menschen, die Menschen werden sozusagen, wenn man da zu viel über meine Person oder über meine Nachfolger ja, gesprochen hat. Ist ist. Ja ähm, die, die, ähm, wie soll ich es möglichst neutral formulieren, die neue Bundeskanzlerin hat einen Prozess der Neubestellung äh, gestoppt. Und insofern hat das Staatsarchiv jetzt ich bin jetzt Bus.
3: entspannter als vor einer Woche im Staatsanwalt.
2: Hoffe sehr.
3: Okay. Kaiser Franz Josef. Ich habe jetzt gerade oder lese dieser Tage, bin noch nicht ganz fertig, von der Vita Sackville West die Biografie von der Königin Victoria. Aha. <lacht> Ihn versteht man mich nicht. Ich bin zurückgelehnter als du. Ja. Also jetzt, jetzt regeln wir das so, so bis es genau. stimmt. Geht so, ja? Okay. König, Königin Victoria eine andere Regentschaft mit großer Dauer und Länge. In dem ganzen Buch über das Leben der Königin Victoria kommt der Franz Josef kein einziges Mal vor. Das ist interessant. Die war eng befreundet mit dem, mit dem französischen Kaiser, bis er irgendwie das Land verlassen musste. Sie war natürlich mit dem König von Belgien. Aber die Habsburger kommen da nicht vor. Es ist auch eine Frage, die mich jetzt ganz persönlich betrifft, weil ich halt, wenn ich nach Hause wieder weiterlesen werde. Aber ich weiß schon, weil ich im Index nachgeschaut habe, der Franz Josef kommt nicht vor. Wie Gibt es das, ein so bedeutender Herrscher, wie der Kaiser Franz Josef, während der längst dienenden englischen Regentin nicht ein einziges Mal in Erscheinung tritt?
2: Ich, ich habe jetzt einen, einen bösen Verdacht. Der böse Verdacht ist, dass die, die britischen Menschen ein sehr britisch zentriertes Weltbild haben, so auch die Historikerinnen und Historiker. In der Tat allerdings ist es so, dass es minimale Beziehungen zu England oder ab 1802 zu Großbritannien gab, zur Geschichte. Wir werden ins, ins Außenministerium gerufen 2014. Wir hast äh, einige, einige äh, bekanntere Historiker und Historikerinnen dieses Landes. Und äh, man sagt uns, es wird, es wird ein großes, großes Gedenken in Sarajevo geben. Äh, am 28. Juli äh, 2014, 100 Jahre Ausbruch des Weltkrieges, aber das veranstalten im Wesentlichen die Franzosen. Und wir, also die Österreicher, sind nicht eingeladen, was eigenartig ist. Aber dann hat der Sektionschef der für diese Sache reaktiviert wurde, gesagt, ist vielleicht nicht ganz schlecht, weil dann wird die Schuldfrage nicht gestellt. Oder an uns vorbeigestellt. Also, es ist, es ist ein hochinteressantes Phänomen, dass, dass Österreich aus, auch in historischen Arbeiten, sehr häufig aus der Perspektive seiner heutigen Kleinstaatlichkeit, das heißt als Marginales, verstanden wird. Ähm das Habsburgische ist ganz offensichtlich mit, mit Franz Josef untergegangen, auch in der internationalen Wahrnehmung ein bisschen untergegangen, obwohl er sieben Jahrzehnte lang alles getan hat, um das nicht untergehen zu lassen. Und äh, das ist ein äh, sehr, sehr interessanter Faktor. Es ist... Ähm, so, dass wir in der Tat anlässlich der 100 Jahre Erster Weltkrieg, und man muss, wenn man über Franz Josef spricht, eben über, über diesen großen und wahnsinnigen und, und, und völlig aus, aus allen Grenzen gelaufenen Krieg sprechen. Ja. Es ist in der Tat so, dass, wie, wie wir damit konfrontiert waren, das 100-jährige sozusagen Jubiläum dieses des Ausbruchs dieses Krieges äh, zu beforschen, zu besprechen, darzustellen, Wir damit konfrontiert, wann dass es eigentlich äh, zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Armee oder der Kriege Österreichs-Ungarns mit Italien, zum Beispiel der Isonzo-Krieg, ganz, ganz wenige Darstellungen gibt. Äh, wir haben das erst anregen müssen. Mittlerweile gibt es das. Äh, sehr oft mit italienischen Kollegen gesprochen darüber, äh, allein die, die zwölf Isons zu schlachten, schätzt man drei Millionen Tote äh, für Gebiets- und Geländegewinne, die, die ungefähr ein Fußballfeld oder, oder zehn Fußballfelder umfasst haben. Äh, ja,
3: aber das, war, aber das war ja eine Spezialität von Kaiser Franz Josef. Er hat ja der Schlachten als junger und als ganz alter in grandioser Weise verloren. verloren. Mit den fürchterlichsten Verlusten, die überhaupt zu der damaligen Zeit jeweils denkbar waren. Solfarino, Königsgrätz, Das sind ja Niederlagen gewesen in einem Ausmaß, dass mich das schon beschäftigt hat. Wie kann einer so populär sein, wenige Jahrzehnte später, der wenige Jahrzehnte davor so unpopulär gewesen sein muss. Oder war er der nicht unpopulär, nachdem er Österreich um Haus und Hof teilweise gebracht hat, in sehr frühen Jahren, und meine größte Privatniederlage eingesteckt hat, indem wir Venedig verloren haben. Also das war ja ein Loser von gigantischem Ausmaß. Wie, wie war sein standing alles, was wir uns über ihn denken, ist der alte Herr immer. Ja? Aber mhm. davor gab es ja den, den Burm, den jungen Mann, der in wirklich beeindruckender Weise keinen Durchblick hatte für das, was geht oder nicht geht. Ne?
2: So viele Fragen. Naja, war er, auf, populär, erst ja, einmal, er ja. war
3: unpopulär, denke ich mir.
2: Oder war er es nicht? Es gibt, Nachruf, es gibt einen Nachruf in der Arbeiterzeitung von Friedrich Austerlitz. Ja. Und der Friedrich Austerlitz, man sollte denken, es wäre eine einzige Abrechnung oder eine Kanonade oder ein, eine Tirade. Aber nein, äh, der Austerlitz, der ein ungeheurer Meister des Wortes auch ist, schreibt, was soll man sagen zu diesem Menschen, der über sieben Jahrzehnte der Regent dieses Landes war und der in den letzten zwei, drei Jahrzehnten hinter seiner Funktion als Person verschwunden ist, den es nur mal als Funktion gibt, ja, der ein guter erster Beamter des gesamten Staates ist geworden ist, der einfach äh, als Person sich verabschiedet hat, ja? der unpersönlich ist der, geworden ist. Aber das ist, ist.
3: ja später. Ja, mich mich ja, interessiert, ja. Wolfgang, es kommt ein neuer Regent und dann passieren diese Dinge, die am Beginn seiner Regentschaft passiert sind. Wie war sein Bild in der Öffentlichkeit?
2: Ähm, Ungarn rebelliert Ungarn erklärt unter Lajos Koschut äh, im April 1849 seine Unabhängigkeit äh, erklärt den Habsburger Franz Josef, damals 18-jährig, für abgesetzt und äh, für Ungarn nicht mehr relevant. Und der 18-jährige junge Kaiser macht etwas äh, sehr Beeindruckendes, erholt sich Hilfe beim russischen Zahn bei Nikolaus dem Ersten. Und der Nikolaus, der der erklärte Feind der europäischen Demokratie ist, schickt 130.000 Mann in Und das Ergebnis ist klar: ähm, Ungarn wird oder das selbstständige Ungarn wird niedergeworfen. Er macht so etwas wie eine Militärdiktatur. Äh, die Verheiratung mit, mit, mit der Sissi passiert mehr oder weniger im Familienkreis. Es wird überhaupt nicht öffentlich gemacht, weil man fürchtet große Aufstände und große Demonstrationen gegen den jungen Kaiser. Er lässt, was wirklich beeindruckend ist, und um diese Zeit jedenfalls beeindruckend, er lässt den ungarischen Premierminister Kraft Batjani öffentlich hinrichten. Er lässt 13 Heerführer der ungarischen Hohenweltarmee armee hinrichten. Die 13 Heerführer in Arad, im in, in Batjani sehr, sehr, wie soll man sagen, aus den höchsten sehr, Familien. Ja, aus den höchsten Familien. Äh, den Batjani sehr pittoresk im Best, ja, also an symbolischer mhm. Stelle. Äh, zwei Dinge, wenige, wenige Jahrzehnte später, 1867, spricht äh, Franz Josef, den Eid, auf die ungarische Selbstständigkeit, auf die territoriale Integrität Ungarns, auf die, auf die äh, tradierten Privilegien der ungarischen Magnaten, man hat es damals Verfassung genannt, äh, ergibt auf Anregung der Ungarn äh, dem Djula Andraschi, der die Krönung vornimmt, der 1849 noch zum Tode verurteilt war und geflüchtet ist, jetzt dieser ungarischer Premierminister, aufgrund von dessen Anregung wird eine gänzliche politische Amnestie für alle politischen Gefangenen ausgesprochen, das Krönungsgeschenk, das traditionelle Krönungsgeschenk, 200.000 Gulden, eine enorme Summe, vielleicht heutzutage gar nicht mehr begreifbare enorme Summe, wird den Witwen und Waisen der ungarischen Hohen des Jahres 1848 und 1849 überantwortet. Und er macht das, obwohl es eine unglaubliche Demütigung ist, er macht es, um, um die Dynastie und um das Reich zu erhalten. Und wenn er als der gute alte Kaiser gilt, der guten alten Zeit, dann wahrscheinlich auch, weil es ihm über erstaunlich lange Jahre gelungen ist, dieses Österreich oder Österreich-Ungarn als Großmacht zu behaupten. Bis heute wirklich nicht mehr gegangen ist. Und, und, und das mag ein, ein Grund seiner Popularität gewesen sein, ein anderen Grund, vielleicht auch, weil er das, weil er das, das Bürokratische das Bienenfleißige, das, das ständige äh, in Arbeit sein, das ständige überall präsent sein. Vielleicht, weil er das in so hervorragender Weise äh, artikuliert hat. Immer, Das ist die Frage, äh, wenn, man, wenn man die Schriften des Viktor Adler liest, dann stellt sich diese Beliebtheit ganz anders dar. Ne? Äh, dann der, der Adler macht sich in ungeheuerlicher Weise äh, lustig über, über diese Dynastie und über diesen, diesen Kaiser. Er, er schreibt an einer Stelle, äh, die Freiheit in Österreich ist ein zusammengesetztes Wesen. Äh, in der Form ist sie englisch, in der Ausführung ist sie russisch und äh, wir haben die Despotie gemildert durch Schlamperei. Und äh, Vielleicht trifft es auch sehr, ja, diese, diese Ebene.
3: Was war der wirklich für ein... Was erzählt uns das Staatsarchiv über den Charakter dieses Menschen? Ist der als Kind er militärisch erzogen worden? Ne? Die Mich interessiert, wie, wie zerstört ist der sozusagen mit 18 gewesen? Oder wie sehr... Hatte der noch Zwischentöne? Aber ich, ich glaube, bei allem, was mir bekannt ist, dass die Erziehung ziemlich gnadenlos war. Ne?
2: Das war sie, aber das war bei den Habsburgern, und nicht nur bei den Habsburgern, bei den Herrscherhäusern, also für, für den Thronprätendenten, für den Kronprinz, äh, für, für den, der die Dynastie weiter pflanzen, im wörtlichen und im symbolischen Sinne, äh, sollte immer. Ja, also das waren katastrophale äh, und, und wirklich, ich denke äh, auch demütigende Rituale, die, die sie, äh, denen sie unterzogen wurden. Kronprinz Rudolf hat ja dann in, in geradezu exemplarischer Weise dagegen rebelliert gegen diese Form äh, der militärischen und auch der demütigenden Erziehung. Ich glaube, die Idee dahinter war, dass man, dass man äh, um herrschen zu können, auch äh, das Gegenteil erfahren haben muss in, in, in jungen Jahren. Äh, das würde man heute durchaus als als, äh, als, als äh, ich weiß nicht als unerlaubte Qual sehen. Äh, die, diese Rituale, den, denen sie unterzogen wurden, sind. Das heißt, er war mit 18 war schon völlig klar. Äh, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Ja? Aufständische wie die Ungarn werden liquidiert. Das ist einfach ganz ganz klar so. Und nicht nur liquidiert, Tausende und Tausende äh, wurden deportiert, wurden öffentlich ausgepeitscht, wurden. Also man hat die Ungarn unglaublich äh, gedemütigt. Das kann man nur, wenn man so eine Erziehung genossen hat, ja? äh, denke ich mir. Aber der Punkt dabei ist, er hat zugleich auch einen uralten habsburgischen Traum damit erfüllt. Sie haben so eine Art, äh, ja, wie soll man sagen, österreichische Militärdiktatur ins Leben gerufen, den sogenannten Neo-Absolutismus. Und erstmals in der ganz, ganz langen Geschichte der habsburgischen Länder äh, ist es so etwas wie ein zentralistischer Einheitsstaat. Das bringt... Der Franz Josef zusammen und er macht sie auch gleich sofort, eben 18-jährig oder 20-jährig, macht er sie auch gleich sofort zum Diktator. Das heißt, er macht sie zum Oberbefehlshaber des Heeres, das ist dann die berühmte Funktion des obersten Kriegsherrn.
0: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Und er übernimmt alle wesentlichen Funktionen für das Innere und für das Äußere. Also sehr viel mehr bleibt da eh nimmer. Und, äh, und er leidet, du hast das gesagt, André, er leidet äh, eine Reihe von desaströsen militärischen Fällen. Niederlagen äh, Magenta Solferino ist, ist der Verlust Italiens, noch nicht Venetiens, aber der Verlust der Lombardei und der äh, Verlust des Piemont. Und äh, 1866 natürlich eine, eine welthistorische Niederlage, die, die dramatischer gar nicht hätte sein können. Die Niederlage bei Königgrätz, wo es wirklich tatsächlich um die Vorherrschaft im deutschen Raum gegangen ist, wo es darum gegangen ist, ob es Preußen gelingen wird, einen deutschen Nationalstaat herzustellen oder ob die österreichische Hegemonie im deutschen Raum aufrechterhalten wird. Ich ohne irgendeine Idee äh, von Kriegsgeschichte und, und Schlachtengeschichte zu haben, haben wir das immer erklären lassen, äh, dass äh, diese Schlacht auf Messerschneide gestanden ist, dass die Österreicher bis die Österreicher und die verbündeten äh, äh, Kleinstaaten des Deutschen Bundes äh, bis Mittag äh, sehr in der Offensive waren und dann durch einen Genie, streicht des äh, deutschen Oberbefehlshabers von Moltke äh, diese Schlacht entschieden wurde natürlich auch die die heute legendäre Geschichte mit dem preußischen Hinterladern und 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 ähnlichen also mit der militärisch überlegenen Technologie Aber es war ganz eine knappe Entscheidung aber er hat sie wieder verloren äh, und der Josef Roth schreibt ja irgend wann einmal äh, wo, wo der Kaiser steht an der äußersten Grenzlinie, an einer Garnison, unmittelbar vor der russischen Grenze in Galicien, da wacht er um 4 Uhr früh auf, es ist ein wunderbare Stöhe im ratetzky und, und macht das Fenster auf, was er nicht darf, aber seine Leibwächter schlafen alle, und, und schaut hinaus und, und, und überlegt, was das werden wird, der große Krieg gegen Russland. Und dass man verlieren werden. Und, und da schreibt er, dieser Kaiser liebte das Militärische, das Militärische in all seinen Formen. Die, die Parade, die Uniform, das Exerzieren, die Manöver. Er, die Manöver. Kann, ne? er sehnte sich nach Manövern. Ja, ja.
3: Manöversüchtiger ja. Mensch. Ja, ja. Stimmt, stimmt diese Geschichte, die ich so oft gehört habe? Gibt es dafür irgendeinen Beleg, dass einer der Gründe, wir kommen dann noch auf die Elisabeth natürlich zu reden, die so sehr anders war wie ihr Mann. Aber ich habe ein paar Mal von Heub oder vielleicht auch gut informierten Historikern gehört, dass einer der Gründe, warum er da Elisabeth so viel durchgehen hat lassen, war, dass er von einem Manöver, wo es auch Bordelle gab, mit einer Geschlechtskrankheit nach Hause gekommen ist, sie angesteckt hat und das hat sie ihm nie, nie verziehen. Und durch dieses schlechte Gewissen, das wäre so also eine Grundlage seiner Toleranz gegenüber ihren Kaprissen gewesen, ist da was dran. Und noch Einfügung, auch dass sie schwarze Zähne hatte. Sie ist ja dann immer nur mehr mit dem Fächer vor dem Gesicht herum Und die, die Mutter von der rome Schneider, die heute Rosa albachretti schildert in ihren Erinnerungen, dass sie wo, in der Nähe von Wien war, als junges Mädel, und da kam im Stechschritt diese entourage äh, von der Elisabeth, die haben einen äh, Paravan aufgestellt beim Gasthaus, und sie hat sich dahinter irgendwie geschwindelt, dass sie sieht, was die Kaiserin macht, und da hat sie ihre Zähne rausgenommen und ausgeschwemmt im kalten Wasser und wieder reingegeben, und auch da war dann die Theorie, die ich gehört habe, dass sie eine Quecksilberkur gemacht hat, das wäre ja das, wovon man dann schwarze Zähne kriegt. Ist da irgendwas dran oder ist das nur Tratsch oder ist das eine Erklärung für bestimmte Dinge?
2: Ich komme komm wieder äh, auf deine einleitende Frage, was, was liegt im Staatsarchiv? Es liegt unter anderem äh, im Staatsarchiv die, naja,
1: die, die Medikamente. Die Medikamente ja.
2: Und da gibt es Unmengen von Quecksilber es ist für Kokain und für Opium verschrieben worden, aber das muss man schon bitte auch aus der Zeit sehen. Das ist die Zeit vor dem Penicillin und das ist die Zeit vor der modernen Medizin. Also sehr viele Optionen haben die Ärzte so nicht gehabt. Aber das ist wiederum ein ganzes Universum. Man kann davon ausgehen, dass der das, also die Geschichte so, dass, dass der Franz Josef äh, der, der Sisi mh, eine ja, bedeutende Geschlechtskrankheit angehängt hat. Äh, also, was war es, die Syphilis, oder?
3: Ja, ich zöge, wir sind jetzt 2019. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> Nein, naja, wir, wir wissen es nicht. nicht? Aus, aus, aus den Therapien, die uns, die uns überliefert sind, könnte es schon gewesen sein. Ne? Aber das, das bleibt wirklich spekulativ. Es ist auch spekulativ, man sagt ja dem Franz Josef, zumindest an die 100 uneheliche Kinder nach. Ne? Wäre interessant, weil der hat sich seine Untertanen selbst produziert, sozusagen. Aber es, es, der Altenberg hat, hat, ist immer davon, ist damit spazieren gegangen, dass er sozusagen ein Bastard des Kaisers ist.
3: Der Peter Altenberg? Ja. Also, da bin ich ja ein fundierter Kenner, aber das habe ich noch nie gehört. Nun
2: nicht gehört.
3: Der Richard alias Engländer, alias Ben Altenberg, wäre ein, ein unendliches Kind von Karl. Ah, der Lerne Solenia hat sich immer gesagt, ja. der kommt aus so einer Erzherzkehreinheit. Lerne Tolenia. Die ersten Menschen gehen gelangweilt oder empört. <lacht>
2: Na hoffentlich empört. <lacht> Ich, ich denke ich denke Fakt ist die, die Sisi ist seine Cousine und sie wird mit 16 geheiratet und mit 20 hat sie drei Kinder und eine Fehlgeburt und dann findet sie das ist der Sache genug und entzieht sich für dahin ja, zunächst einmal mit 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 Weinkrämpfen und 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 mit 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 Krankheiten und und dann halt mit mit einem äh, Absentsein in Permanenz aber es ist es ist mit der mit der Sissi noch noch viel viel mehr was noch meines dafür halt, es viel viel interessanter und viel diffiziler ist mit dieser Frau äh, sie gilt am Hof allgemein ein bisschen als Dummler und lernt äh, mit einem ungarischen Sprachwissenschaftler binnen wenigen Wochen akzentfrei das Ungarische. Äh, jeder, der mal probiert hat, irgendwelche paar Sätze auf Ungarisch aufzuerzählen, weiß, was das heißt. Ja. Äh, sie macht sich überhaupt zur Anwältin der ungarischen Sache. Äh, die ungarischen Magnaten schenken ihr ein Schloss äh, aus einem Anlass, den ich vergessen habe, Göttele bei Budapest und sie umgibt sich da mit einer, mit einer Schar junger, adeliger Reiter. Und angeführt wird diese Schar von Höflingen, von Graf Batjani, vom Sohn, den ihr Mann 1849 äh, exekutieren hat lassen. Sie weiß, dass der Franz Josef die Ungarn hasst, weil sie ihm ständig seine Herrschaft streitig machen und beginnt ab einer bestimmten Zeit die Korrespondenz mit ihrem Ehegarten nur mehr in Ungarisch <lacht> abzufassen. <lacht> ähm, und ähnliche Dinge mehr. Ähm, ein, eine kleine Geschichte, nachdem die mir besonders gefällt, und ich muss es gestehen, äh, ich schmücke mich da mit fremden Federn, das war schon die Hamann, die das äh, in ihrer Sissi-Biografie geschrieben hat, die, die großartig ist, nebst Ähm, für Franz Josef gab es einen Höhepunkt im Jahr, äh, äh, den er über alles gestellt hat. Das war die Kaiserparade auf der Schmelz. Da marschieren die erbländischen Regimenter, die böhmischen, die bosnischen, die ukrainischen oder polnischen äh, Regimenter auf. Und da repräsentiert äh, äh, symbolisch der übernationale, der multinationale äh, Habsburgische Staat, Die habsburgische Monarchie, die marschiert dort auf in Form der multinationalen Armee. Und, und er ist ganz, ganz bedacht darauf, dass die jeweiligen ähm, Uniformen der kommentierenden Offiziere sitzen und, und, und. Ja. es ist eine Antimilitaristin und, äh, und verweigert ihre Präsenz. Ja. Jetzt äh, geht im Jahr 1892... Die ungarische Generalität tritt an die Sisse ran und bittet sie, äh, doch zumindest einmal eine Ausnahme zu machen. Und dann erscheint sie tatsächlich auf einem ein lieblingspferd und, äh, und nimmt neben ihrem Mann und neben dem thronfolger Ehepaar äh, die Kaiserparade auf der Schmelz ab. Äh, die Schmelz im Übrigen damals äh, militärisches Übungsgebiet und laut Alfred Bolger der Schauplatz zahlloser österreichischer Manöversiege. Und, 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 und da steht sie neben Franz Josef, also steht, sie sitzt auf dem Pferd stundenlang völlig bewegungslos und entrückt und schön natürlich, wie sie zu diesem Zeitpunkt auch noch immer sein mag. Und niemand außer ihr selbst weiß, dass sie dieses Pferd nie Nihilist genannt hat. Und das ist für mich eine äh, 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 unglaublich, äh, 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 unglaublich typische Aktion für sie und, und, und ihrer, 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 auch, ihrer sehr individualistischen Rebellion gegen einen Hof, gegen einen Adel, gegen, gegen, ihren, gegen ihren Garten letztendlich. Ne?
3: Also die, die Faszination, ich glaube, aber ich kann mich natürlich immer irren, dass die Faszination, dass sie für ihren Mann, die war, dass sie so anders war. Und alles, was er entweder gar nicht konnte oder verschüttet hat oder große Probleme hatte äh, an Gefühlen, an Emotionen, an, an Widersprüchlichen zuzugeben oder auszuleben, hat sie in radikaler Form getan. Und ich meine, sie war schon wirklich eine ungewöhnliche Person, weil viele von diesen ganz unglaublichen Dingen sind ja belegt, dass sie zum Beispiel bei Sturm, sich auf dem Schiff, auf ihrer Yacht an den Mast binden hat lassen und, und den, den Sturm getrotzt hat, gefesselt an, an den Schiffsmast. Das muss einem mal einfallen. Wenn du das im Kino siehst, denkst du dir, das muss sich irgendeiner einfallen lassen. In der Wirklichkeit sicher nicht freiwillig von jemand getan. Das andere, dass er sich von Franz Josef zu Weihnachten wünscht, ein Irrenhaus mit Insassen. Das muss du mal machen. Also ich bin ein relativ exzentrisches Wesen. Allerdings wir hätten noch niemand in der Familie gehabt, der diesen Wunsch erfüllen hätte können bei uns. In jeder Hinsicht, ihre, ihre Seancen, ihre, ihre, wenn man ihre nicht besonders schlechten, aber natürlich auch nicht literarisch wertvollen Gedichte liest, das ist alles so anders wie der Kaiser Franz Josef. Und sie, sie hat eine eine Behutsamkeit gehabt in, in manchen Augenblicken. Während der Franz Josef, weiß ich nicht, wo, wer mir das wieder erzählt hat, der war ja ein permanenter MeToo-Debattenfall. Ja. Das war er. Ja, der, die, die, die Mutter von der Helene Berg, die ja nun, die sagt, er ist mit ihr, ich weiß nicht wie alt, die war da, 16 oder in Schönbrunn spazieren kann in der Früh und plötzlich hat er sie an sich gerissen und, und niedergeküsst. Also das macht wahrscheinlich damals vielleicht noch irgendwo einen schlanken Fuß, aber heute wäre der fällig mit solchen Mannschaften. Mhm. Ähm, also das heißt, er hat eine, eine, eine Grobheit gehabt und eine, eine Unzartheit, die vollkommen konterkariert wurden von, von seiner Frau. Die aber auch teilnahmslos
2: sein konnte in vielen, das ist auch interessant. Naja, und die auch natürlich irgendwie schon auch grausam war ihm gegenüber. Ne? Das, das muss man schon sagen, weil sie hat ihn wirklich, sie hat wirklich in, in vielerlei Hinsicht ziemlich alleine gelassen. Sie hat eigentlich einziges Mal interveniert, wie sie wie sie mitbekommen hat, wie die Habsburger ihre Kinder erziehen. Da ist um einen Komprens Rudolf gegangen und den hat sie ihn entzogen. Und, äh, und, äh, und dem böhm werk zum Beispiel, an der, der paradigmatischen äh, Liberalen Ökonomieprofessoren, den hat sie, hat sie den, 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 Rudolf als Lehrer zum Beispiel äh, beigestellt und so. Das wäre dem Franz Josef niemals eingefallen, der hätte mir irgendeinen General als, als, hier Erzieher äh, beigestellt und ähnliche Sachen. Aber ich glaube, es ist auch die Faszination, die er gehabt hat für sie, weil sie, weil äh, sie
3: so war, wie sie, war. sie, so ja, ja, war, wie sie war
2: und weil sie in, in, in so wirklich allen Dingen, äh, äh das, das, das Gegenteil von ihm, dargestellt hat, man kann sich nicht vorstellen, dass der oberste Arbeiter und der oberste Bürokrat der Nation, dass der an Seancen teilnimmt. Ja, das ist nicht denkbar. Die sie allerdings äh, ist in übernatürlichen oder Seance Kontakt äh, mit ihrem Cousin oder einem Cousin zweiten Grades, glaube ich, äh, den Ludwig von Bayern.
3: Der hat an allem teilgenommen. Der hat einen neuen
2: Teil genommen, ja, äh, gestanden. Aber, und das Zweite, und das, den, den begreift sie auch als ihren Meister, und das ist schon wieder sehr, sehr beeindruckend, das ist der Heinrich Heine. Und äh, der Heinrich Heine sozusagen als äh, spiritueller und ideeller Meister der Kaiserin von Österreich, das hat etwas. Äh, der, der Heine war Unzweifelhaft einer der größten Poeten deutscher Sprache, unzweifelhaft aber auch ein, ein revolutionär, unzweifelhaft auch ein, wenn auch sehr humanistischer äh, Sozialist, einer der wenigen persönlichen Freunde von Karl Marx, der konnte gar nicht viel äh, Personen in seiner Nähe ertragen, äh, ist, ist, ist zumindest interessant und sie beruft sich ja auch immer, dass ihre Gedichte angeregt seien von von Heinrich Heine. Ich bin nicht
3: oder dass er sie sogar durch sie geschrieben hat.
2: Ja, ja. genau, genau. Also dass er aus dem Jenseits durch sie weitere Gedichte. Ich bin nicht der der Mensch, das kannst du beurteilen, ich kann es nicht.
3: Jenseits Gedichten mm, geschrieben.
2: Nein, die Qualität der aus dem Jenseits diktiert.
3: Nein, sie ist, sie ist schon schlechter als die Original. Schon, <lacht> ja. Ja. Aber es ist auch eine weite Strecke natürlich. Das ist
2: da Aber das ist, das, das ist äh, faszinierend. Sie hat, sie hat im Achilleon äh, hat sie das kleine Schloss auf Kafu. Genannt, da hat, sie, da hat sie eine kleine programmatische Schrift über Achill verfasst. Das ist eine Selbstcharakterisierung. Ja? Der Hass auf alle Könige und auf alle Adeligen, äh, die, die ständige Unruhe, äh, die, die poetische Verwirklichung, das Heldische. Ja? All das äh, schreibt sie über Achill und sie nennt es Achillon äh, und eigentlich schreibt sie es über sich selbst. Aber dem Heinrich Heine hat sie ein Denkmal gesetzt in diesem Achillon. Äh, existiert heute nicht mehr, weil nach ihrem Ableben haben sie den Heinrich Heine entsorgt.
3: In meiner Familie, wo ich ja dank deiner Hilfe mit eigenen Augen sehen konnte, das Dokument, das meinen Großvater zum Hoflieferanten gemacht hat, von Kaiser, 1800. War ein ja. Was war der Namenstag von meiner Mutter? <lacht> okay. Da wird einem schon auch klar, wie sich meine Großeltern waren einfach dem Kaiser Franz Josef unendlich dankbar. Die haben gesagt, durch den war alles möglich, unser Aufstieg, unser Erfolg. Erzähl von dieser sensationellen Verfassung, die er eines Tages machen musste, wollte, aber auch getan hat. Ne? Die den Juden ein neues Leben bereitet hat.
2: Ähm, mit, dem, mit dem Ausgleich äh, mit der ungarischen Nation, und, und man muss schon sehen, das ist äh, die ungarische Adelsnation, äh, die sich da als Staat konstituiert, äh, hat er gleichzeitig zu akzeptieren und alles um die monarchie zu erhalten hat er gleichzeitig zu akzeptieren äh, eine ein liberales staatsgrundgesetz und äh, und äh, wir reden ja natürlich hier über über einen Kaiser, der äh, äh, vor 100 Jahren von uns gegangen ist, vor mehr als 100 Jahren von uns gegangen ist, aber das liberale Staatsgrundgesetz von 1867 in, in seiner, in, in seiner, in seinem Kern ist genau das, was in die Kelsen-Verfassung eingegangen ist, ist genau das, was uns heute vor einer massiven Staatskrise äh, bewahrt hat. Äh, ist genau eine, eine moderne Grundlegung eines modernen Staates. Der Kaiser hat es akzeptiert. Er hat dieses liberale Staatsgrundgesetz, wo die ganzen Menschenrechte hineingeschrieben werden, akzeptiert und er hat es in seiner ganzen Konsequenz akzeptiert. Das heißt, dass der jüdischen Bevölkerung, die damals auf Galizien und auf Wien konzentriert war, ein bisschen natürlich auch auf die böhmischen Gebiete die vollen Bürgerrechte zugestanden wurden, und er hat das auch zu nutzen gewusst. Viele, viele, viele äh, höchste Beamtenstellen wurden plötzlich mit äh, äh, jüdischen Mitbürgern äh, besetzt mit Männern natürlich. Äh, Wäre so vorher nicht denkbar gewesen. Ja, Jetzt kann man sagen, okay, gut, das ist die Macht der Geschichte und die Macht der geschichtlichen Entwicklung, aber der Kaiser hat sich nicht dagegen gestellt im Gegenteil. Er hat es äh, akzeptiert und er hat es weiter fortgetrieben. Und, äh, und da ist in den Mitte der 1890er Jahre äh, der Karl Lueger, der seine Wahlen gewonnen hat äh, mit einem, sagen wir mal, populistischen Antisemitismus. Ähm, mit einem vordergründigen Antisemitismus als, äh, als äh, Wählermobilisierung und so. Er hat den Lueger gehasst, als, 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 als dummen, rüden Antisemiten bezeichnet, äh, und er hat die Ernennung Luegers. Äh, wie oft? Zum Wiener Bürgermeister fünfmal verweigert.
3: Fünfmal hat es verweigert. So
2: oft er konnte. Aber dann hat die liberale Verfassung ja. <lacht> äh, bestimmt. Äh, und der Luiga hat die Wahlen wiederholen lassen. Ja. Äh, er hat, er hat von 1894 bis 1897, glaube ich, hat er drei Wahlen geschlagen, die hat er dreimal gewaltig gewonnen und äh, schlussendlich musste der Kaiser nachgeben. Ja? Aber er hat den Loega verachtet ob seines Antisemitismus. Man muss dann natürlich schon auch sagen, zur Ehrenrettung, unter Anführungszeichen, des Loega, dass er weiters die antisemitische Programmatik dann nicht verfolgt hat. Also es war kein Hitler oder der kein kleiner Hitler oder so etwas. Er hat es einfach als Mittel zur Mobilisierung einer bestimmten Basis verwendet.
3: Aber der Franz Josef hat sozusagen eine glaubwürdige Ekelallergie vor Antisemitismus. Ja,
2: ja. Da ist auch wieder seine so so wunderbare Stelle. Entschuldige, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Josef Roth, den du viel besser kennst als ich, aber aber da gibt es diese, diese Stelle, wo der, wo der eben im radetzk wo der Kaiser in Galizien sozusagen auf, unter Anführungszeichen auch noch einmal, Staatsbesuch ist und, und, und plötzlich äh, rennt ein Rabbiner hin und, und, und äh, redet unverständliches Zeugs und bietet eine unverständliche Rolle an und, und ähnliches. Und. Und der Adjutant vom Kaiser sagt, mein Gott, na diese, diese Juden, man kann sie nicht verstehen. Der Kaiser sagt, das hat er nicht zu ihnen gesagt, das hat er zu mir gesagt. Und ich verstehe es. Ja? Also das, das ist eine Metapher natürlich und wir so so niemals stattgefunden, haben, aber es trifft es, trifft es sehr, sehr genau. Ja?
3: Da fällt mir jetzt etwas ein, weil ich das unlängst in einem Bericht über Josef Roth gelesen habe, ein bisschen falsch dargestellt mein Vater, der ja sehr befreundet war mit, mit Josef Roth und der viel Geld investiert hat in die Putschpläne, die der Josef Roth entwickelt hat, um den Otto von Habsburg zurück an die Macht zu putschen. Da sind Millionen aus der Familie Heller hingeflossen, ohne für Waffenkäufe und so weiter. Bitte? Ja, ja. Meine Familie muss mir nicht ausreden. <lacht> und und der Josef Roth war bei vielen dieser Besprechungen in einer Art von sich bereits bewusstlos Getrunkenhaberei. Und dann kam eben dieser berühmte Vorschlag aus dem Freundeskreis, wo eben mein Vater auch dabei war, deswegen weiß ich, die Geschichte stimmt so. Er glaubt an die Majestät, an den Otto von Habsburg. Es muss der Otto von Habsburg ihm den Befehl geben, dass er zu trinken anführt. Und dann haben sie sich getroffen in ein Wirtshaus in Paris, haben sich am Klo ein bisschen umgezogen. Jeder hat irgendwelche Uniformteile angehabt aus, der, aus, dem, aus dem Ersten Weltkrieg. Der Otto von Habsburg ist tatsächlich gekommen und hat dem Josef Roth gesagt, ich als ihr oberster Befehlshaber und als Majestät oder was immer er sich dann selber da genannt hat, ge erteile ihnen den Befehl, mit dem so Trinken gut. aufzuhören. Und das müssen sie mir jetzt schwören. Und der Josef Roth hat es geschworen. Und der Habsburg ist wieder gegangen. Und mein Vater, weiß ich, hat ihn mit 200 Leuten an die Tür begleitet. Und dann hat der Josef Roth zu meinem Vater gesagt, auf den Schreck hinauf muss er einen trinken. <lacht> Ich habe die Geschichte jetzt so gelesen, ohne die Point, dass er dann irgendwie sich bemüht hat, aufzuhören. Das war natürlich überhaupt nicht ja, ja. der Fall. Wäre auch interessant gewesen, wenn es gelungen wäre, den Otto von Habsburg da noch einmal zurückzuputschen. Wir waren beim Kaiser Franz Josef seine letzten Jahre ganz populär plötzlich. Gleichzeitig sagst du, das war die Zeit, wo die Monarchie schon im Grunde genommen bei den Wurzeln in Auflösung war.
2: Naja, es, es war beim bestimmten Zeitpunkt und der bestimmte Zeitpunkt liegt irgendwo in, in, in in den 1890er Jahren spätestens, ja, die, die, die Monarchie verliert die Vormachtstellung in Deutschland und kompensiert in Richtung Balkan und Südosten. Man annektiert Bosnien-Herzegowina und man unterschätzt völlig den, den südslawischen oder jugoslawischen äh, Nationalismus, der da wächst. Äh, man annektiert Bosnien, macht nicht einmal eine schlechte Politik in, in, in Bosnien. Das ist im Übrigen ein, ein hochinteressanter Fall, der meines Erachtens völkerrechtlich ein einziges Mal äh, passiert ist. Äh, seit 1877, 78 gibt es in Bosnien, das völkerrechtlich zum Osmanischen Reich gehört, eine österreichisch-ungarische Militärverwaltung. Das ist ein, ein komischer Zwitterzustand äh, zustand und 1908 äh, wird die eigentliche Annexion vollzogen, womit man sich äh, natürlich äh, zum Todfeind Serbiens macht und, äh, und die Orientierung in den Südosten auf den Balkan ist das eigentliche, äh, ja, das eigentliche Menetekl oder das eigentliche Todesurteil der Habsburger Monarchie. Jedenfalls äh, entsteht ein wirklich, wirklich brisanter tschechischer Nationalismus, es entsteht ein brisanter kroatischer Nationalismus und man hat Serbien zum Todfeind. Das heißt, ob ungefähr der Regierung Körber, die wir ganz am Anfang besprochen haben, ist dieses, ist dieses Staatenkonstrukt unter dem Druck eines wirklich, wirklich radikalen Nationalismus eigentlich nicht mehr zu halten. Letzte Geschichte die der Kaiser macht in Zusammenarbeit mehr oder weniger in Kooperation mit dem Viktor Adler er ermöglicht das allgemeine Wahlrecht, Männerwahlrecht, weil er hofft, dass dadurch noch einmal mit der internationalen Arbeiterbewegung, ja, dass dadurch noch einmal so also eine soziale Klammer für das Recht zu erzielen wäre, wie wir wissen, ist das so nicht, auch nicht. Gegangen und zum Schluss war es einfach nur mehr diese Figur. Ja, diese, diese, dieses Symbol auch, äh, das irgendwie dieses mitteleuropäische Staatenkonstruktor zusammengehalten hat. Und mit seinem Tod äh, im Ersten Weltkrieg, aber auch mit seiner Mitverantwortung. Am Ersten Weltkrieg ist es halt zu einem äh, ziemlich Brutalen und rabiaten da, da kommen wir zu einer Sache, die
3: auch wieder durch deine Freundlichkeit mir möglich war, im Original mir anzuschauen, nämlich diese Dokumente, wo vorbereitet wird, die Kriegserklärung für den Kaiser Franz Josef. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das ist von, einem, von einer Verrücktheit, die einem wirklich die Tränen in die Augen treibt, wenn man das liest, er kriegt ein Papier, in dem drinnen steht, er muss mit seiner Kriegserklärung zuvorkommen, den Friedensbemühungen mancher in der Entente. Also diese Angst der Militärs, es könnte um Gottes Willen noch ein Frieden kommen und der Erste Weltkrieg vermieden werden. Und damit er ja... Bereit ist es zu unterschreiben, versorgen sie ihn auch noch mit vollkommen falschen Informationen über Angriffe auf, auf österreichische Schiffe, die sie am nächsten Tag in der endgültigen Kriegserklärung überhaupt nicht mehr erwähnen, weil sie einfach nicht gestimmt haben. Das heißt, der alte Kaiser wird mit einer Lüge und mit einem Druck wenn du es jetzt nicht unterschreibst, dann gibt es womöglich einen Frieden. Und das ist dann die Grundlage für die Entscheidung, dass dieser alles zerstörende Krieg, der die Monarchie zerreißt und dieses Österreich übrig sein lässt, das wir jetzt haben, zustande kommt. Wenn Sie das jemals dort sitzend in dem Büro in Händen halten, mit den originalen Notizen von Franz Josef auf der Seite. Und sie denken sich, aha, das ist das, wo mein Vater dann hoch zu Pferd auch in die Ison zur Schlacht und wo alles, was wir vom karl Kraus und alles, was wir von der Schalek und alles, was wir mittlerweile wissen über die Grausamkeit, über den Wahnsinn, über das Mörderische dieses Krieges, das hätte gar nicht sein müssen. Aber es hat sein sollen, müssen, weil solche verrückten Dummköpfe seine Berater waren.
2: Ähm, darauf, lieber André, kann ich nicht viel sagen, außer jedes einzelne Wort unterschreiben. Ähm, Sie haben die verrückten Dummköpfe. Sie haben Angst gehabt, dass der alte Kaiser die Kriegserklärung nicht unterzeichnet. Und dann haben sie eben diesen Vorfall auf der Donau konstruiert, dass serbische Schiffe uns angegriffen haben. Und dann wäre wir ja die berühmte Geschichte, ab so und so viel schießen wir zurück. Aber es war nicht notwendig. Er hat es unterzeichnet mit einem, mit einem kleinen Satz. Also der Ministerpräsident Berchtold macht einen Vortrag, und er sagt, ich genehmige das Telegramm an die serbische Regierung, das die Kriegserklärung enthält. Bad Ischl, auch der 20. Juli, Franz Josef. Und seit ich das Dokument dem André Heller gegeben hat und er das angeschaut hat und gesagt hat, mehr Weltgeschichte kann man nicht in Händen halten, seitdem erzähle ich das jeder Mann und jeder Frau, die bei uns hm. in der Führung ist, schaut sich bitte dieses Dokument an. Sag,
3: sag mir noch was, weil mir das meine Großmutter erzählt hat und ich hoffe, dass es nicht stimmt. Sie werden gleich merken, wieso, ich hoffe, dass das nicht stimmt, dass diese endgültige Kriegserklärung dann vom Hoffmannstal
2: geschrieben wurde. Ich glaube, das stimmt. Im Ernst? Äh, nicht der Inhalt, aber äh, die Spra der sprachliche Feinschliff.
3: Äh, äh, wir wir haben werden gesagt, das ist, damit dicht ist. Ja,
2: ja, gehen ja Damit es noch das am Sinn hat, ja. <lacht> äh, Wie sagt man so schön, die, die Redaktion übernommen? W wieso glaubst du das? Ähm, es, 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 es wird uns äh, so berichtet, ohne dass es äh, einen, einen schlüssigen Dokumentenbeweis gibt. Es wird uns berichtet, heißt, es wird uns von, von all den Menschen, die damals dabei waren in ihren Memoiren und, und, und Ähnlichem, äh, erzählt. Oder zumindest von einigen, ja, mhm. denn den schriftlichen Beweis, dass man, dass man die Kriegserklärung versichert und da steht unter Redaktion Hoffmannsthal, das haben wir nicht, äh, wäre auch denkbar, weil das ja oft bei solchen Menschen äh, die, die, die weltgeschichtliche Mission entsprechende äh, Eitelkeiten ausgelöst hat.
3: Gibt es intime Dokumente, die bei euch liegen? die irgendwie einem vermitteln, dass ab einem bestimmten Tag, ab einer bestimmten Stunde der Kaiser kapiert hat, was da jetzt los ist. Gibt es darüber irgendeinen einen
2: Brief, gibt es irgendeine Gesprächsaufzeichnung? Es gibt eine äh, authentische Gesprächsaufzeichnung, wo der, äh, anlässlich der Balkankriege äh, äh, 12.13 dreizehn äh, der Konrad von Hötzendorf, der österreichische Oberbefehlshaber, äh, sehr darauf dringt, äh, die Serben in einem Präventivkrieg sozusagen sofort zu überfallen und niederzumachen. Und der Franz Josef sagt: okay, Hötzendorf. Keinesfalls. Der kriegt von selber. Und insofern denke ich mir, äh, war er nicht der abgehobene, etwas, etwas nicht so ganz äh, hellsichtige in seinem Alter, nicht mehr ganz so hellsichtige äh, Habsburger Regent, sondern er hat schon sehr genau gewusst, äh, äh, welche, welche Dynamiken in dieser Zeit einfach freigesetzt wurden. Und er hat schon genau gewusst, dass er, dass er diesen Weltkrieg auch noch sehen wird.
3: Ja, aber hat er auch gewusst, dass dieser von ihm unterzeichnete Weltkrieg sein Ende sein wird? Das Ende seiner, seines Reiches? Hat er das, bevor er gestorben ist, geglaubt?
2: Schwer zu sagen, seine Militärs haben ihm jedenfalls versichert, das könne niemals der Fall sein. Es, es gibt keine, keine Äußerung, keine schriftliche Äußerung und keine überlieferte Äußerung, äh, äh, zu den Perspektiven so eines großen europäischen Krieges. Gibt es von ihm simpel und einfach nicht. Man weiß nur, dass er sie lange Zeit gesträubt hat, äh, weil er im der Überfall auf Serbien wird ein Weltkrieg sein.
1: Sie hörten eine republikanische Geschichtsstunde mit dem Multikünstler André Heller und dem Historiker Wolfgang Madatana im Bruno-Kreisky-Forum in Wien am 13.06.2019. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Audiodatei dieser Veranstaltung. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, die uns auf UKW folgen, auf dem Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewohnte Rückblicke auf die verdrängte Vergangenheit Österreichs finden sich regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist der beste Weg, kein Thema zu verpassen. Ein Abonnement können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Wir bleiben heute historisch und stellen in einem zweiten Teil eine Rede des Schriftstellers Doron Rabinovici über den Begründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl online. Ich hoffe, das interessiert Sie auch und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hi, this is Paige from Giggly Squad. And I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly. But sometimes when you drink that much water So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.